0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, hey, met Jorike Eilers. Heel leuke, lieve podcastluisteraar. Ja, deze podcast is voor jou, maar eigenlijk is hij ook echt speciaal voor jou, Thijs. Voor mij. En waarom dan? Volgens mij ben jij wel een beetje aan rust toe.
0: Uh, ja, ja heel... nou, ik zal heel eerlijk zeggen... Ik heb de laatste periode misschien niet altijd goed voor mezelf gezorgd. Dat, alleen, het is ook alweer een bewuste keuze geweest om dat niet te doen. Dus uh, misschien ma dan mag het ook wel, toch? Je hebt bewust gekozen om niet goed voor jezelf te zorgen. Nou, ik heb, wel, ik heb wel dermate veel gewerkt en ook wel andere dingen gedaan. Dus je denkt, ja... Misschien is het niet heel verstandig, maar ik heb er wel van genoten.
1: Nou, misschien is dan voor jou de podcast met Arie Deroven over je identiteit ergens anders vandaan zoeken ook een aanrader. Oh, dank je. <laughs> maar voor nu is dit ook misschien een heerlijke podcast voor jou en misschien ook dus voor jou die op dit moment dit luistert. Je hoeft namelijk even helemaal niks. Je mag heel veel, namelijk goed voor jezelf zorgen. En misschien past het ook wel heel goed bij deze periode van het jaar. Michelle van Dusseldorp zal uitleggen... waarom het belangrijk is goed voor jezelf te zorgen. En daarna deelt ze een heel aantal tips van hoe je dat nou kunt doen. En daar zal voor iedereen iets bij zitten waarvan je denkt... oh ja, inderdaad, daar mag ik op letten. Dit is fijn, dit is heerlijk. Nou, we spraken haar toen de stress van de coronaperiode aan het af nemen was. En we vroegen haar, ja, is dit nou het moment voor mensen om ook een beetje tot rust te komen?
2: Ja, beter is het om dat steeds te doen, sowieso. Van um, uh, tijdens de stressvolle periode of gebeurtenis, ook goed voor jezelf te zorgen. Mensen gaan heel vaak een overleving dan. Mm -hmm. hè? Een soort overlevingsstand van um, om door te gaan. En op zich is dat normaal, maar het is beter om in die periode van overleving... om niet de, de principes van zelfzocht toe te passen. Het is wel zo dat als je, uit, als je uit die periode van overleving komt... zoals nu, dat dingen wat normaler worden... dat, dat er dat, dat een soort verwerking komt. Hè? Van um, terugkijken of... Uh, um, en dat zou jammer zijn als je dat mist.
1: Het stukje verwerken als je yeah. dat mist. Yeah. Waarom zou dat jammer zijn?
2: Want dat is hoe je, hoe je hersenen werken of hoe je ziel werkt. Dat, je, dat in een stressvolle periode, dat je in overleving gaat. En dan um, je systeem zorgt ervoor dat je dat kan doen wat nodig is. Uh, dat is, is zeg maar een periode van inspanning. Maar na inspanning moet ontspanning komen. En dat is de periode van, van verwerken, van consolideren, van dingen laten landen. Het uh, is ook... Um, dat natuurlijke ritme van inspannen, ontspannen, inspannen, ontspannen... Dat doen wij normaal elke dag. We spannen ons in overdag en s'avonds of in de slaap ontspan je. En dan komt de verwerking, zo weet je brein. Mm -hmm. En nou, mensen echt worden echt ziek en psychotisch en kunnen doodgaan aan gebrek aan slaap. En yeah. dat is hoe het werkt fysiek, maar het werkt ook psychisch zo. Dat je na een periode van overleving, dat je een soort debriefing hebt, een tijd waar... Waar de lessen of de indrukken die je, die je meegekregen hebt, dat je dat verwerkt. Ik weet niet of jij dat herkent. dat je, Als er een hele drukke dag is met vergaderingen en je gaat van die een door naar de ander. Dan later, is, dat heb ik dan in de mm -hmm. auto of later op de bank, heb ik een soort mijme... Toestand waar ik alles weer langsloop. En dan ga andere aspecten van wat ik meegemaakt heb opvallen. Oh, dat ja. heb ik dat echt gezegd. Ja, klopt. Wat <laughs> vond ik daarvan? Oh, weet je wel, van, ja. van eigenlijk emotioneel verwerken, waar ik ja. geen tijd voor heb. En dat zijn, dat zijn hele belangrijke principes om toe te passen in je leven. En dat is dagelijks. Maar hetzelfde principe geldt ook voor een seizoen.
1: Ja, en Is nu hebben we echt een, een seizoen gehad... waar veel mensen ja. dus eigenlijk in een, toch wel in een overleefstand ja. uh, hebben, hebben gezeten. En soms misschien natuurlijk nog steeds. En als je dus in die overleefstand misschien zit... dan lukt het dus ook niet goed om in die ontspanning te komen?
2: Nou, vaak niet. Vaak ben je bezig om te overleven. Hè? Ik zeg vaak, als je, wanneer je stopt met overleven, hou je leven over. En dat, dat moet eerst stoppen hè? van niet meer in dat overlevingsstand om weer bij de vitaliteit en levenslust en energie te komen. En daar heb je verwerken voor nodig. Moet je over praten, moet je weer een plek geven.
1: En wat, wat, doet, wat doet het met de mens als het dus langdurig in die overleefstand zit?
2: Ja, dat is langdurig produ productie van stresshormonen. Van cortisol bijvoorbeeld uh, en andere stresshormonen. En dat heeft een nadelig effect op je immuunsysteem. Dat heeft ook een nadelig effect op, uh, op leren op uh, nieuwe informatie verwerken. Uh, dat kan psychosomatische klachten voortbrengen. Dat brengt een soort uh, irritability, hè, prikkelbaarheid. Um, slecht voor je relaties.
1: Um, al dat. Ja, maar dat is echt veel. Ja, Als
2: je zelf beseft wat stress met je doet, echt beseffen, dan zou je morgen gaan ontstressen. Ja? Ja.
1: Maar blijkbaar beseffen we dat nee, dus niet.
2: Nee, daar hebben we niet genoeg. Of misschien hebben we te veel, uh, wat heet ziektewinst. Te veel voordelen. Waar we niet echt heel erg uh, stilstaan bij de nadelen van stress.
1: En de voordelen zijn?
2: Nou, dat we, dat we, wat we doen nodig hebben voor status. Voor ons ego. Om goed goedkeuring van anderen te krijgen. Om conflicten te vermijden. Om... Um, uh, een gevoel te hebben dat we van betekenis zijn. Allemaal dingen eigenlijk die, die menselijk zijn. Maar um, ja, die ergens, als ik het heel zwart wit zeg, ergens een soort afgod zijn. Mm -hmm. Van dingen die we doen om iets te krijgen die we eigenlijk van God zou moeten kunnen ontvangen. Als bron.
1: En ergens zien we dat dus als de voordelen van stress... maar die nadelen, wat je, dat rijtje... Wat die een, wat krijg je later
2: op je bord, hè? Die, ja. Ja, die uh, krijg je later in de vorm van een burn-out... of van, een, van niet goed kunnen regelen van je, van je immuunsysteem. Of van... Um, wat uh, je noemt heel prikkelbaar zijn.
1: Ja, ja. ja al, die, al, die, al die effecten eigenlijk. Is dat altijd, is, is elke stress slecht?
2: Stress is niet in en op zichzelf. Ik, ik spreek mezelf niet tegen, maar ik heb het over de, <coughs> het verschil tussen kortdurende stress en chronisch stress. Chronisch mm -hmm. stress is altijd slecht, maar kortdurende stress is juist, die heb je ook nodig. Dus met kortdurende stress, je hebt een situatie, een deadline, een prestatie. Dat kortdurende stress, dat je adrenaline omhoog gaat, dat is juist goed voor je. Uh, maar het moet kortdurend zijn. Het moet een soort, uh, weet je wel, pieken mm -hmm. en dan afnemen. Dus je hebt de klus gedaan, je hebt de, de kortdurende situatie overleefd. En dan nemen de, dat is die inspanning. En dan moet je ontspannen. En dat, dat is goed. Yeah. Even lekker kunnen werken, een beetje druk. En dan ontspannen. Dus het gaat om die gezonde roet, uh, ritme. Ja, Dus in je niet
1: dat je inderdaad uh, al je stresses uit je leven mo nee, moet banden. Maar het nee, gaat waar. om ko nee. kortdurig. Ja. Niet dat je een soort overleefstand dus, nee. uh, nee, dus nee, zit. Eigenlijk
2: die kortdurende stress is goed voor je immuunsysteem.
1: Dat, maar dat, is,
2: dat is taakgericht hè? Van, of situatiegericht.
1: Ja, en niet over dus een, een lange periode. Nee, dat is heel slecht, ja. Ja, wat wel veel mensen misschien dus hebben ervaren, ook de afgelopen, afgelopen maanden. Ja. Um, waaraan kan je merken welke symptomen dat je echt denkt van, oh ja, je zou eigenlijk echt wel meer aandacht aan jezelf mogen besteden?
2: Als je merkt dat je in die overleving bent. Dat je niet meer de touwtjes van je leven in handen hebt. Als je merkt dat je. Uh, Fysieke klachten krijg zoals uh, spanningsklachten, nekspannen, rugklachten, um, uh, hoofdpijn. Um, als je merkt dat je geen tijd over hebt voor investeren in je relaties. Uh, wat nog meer. Als je merkt dat je um, weerstand hebt voor alles, dat alles te veel voelt. Je, je, je kijkt naar je keuken en je ziet dat de keukenkasten duren vies zijn en denk je: oh, dat moet ook nog. Weet je, kleine dingen zijn te veel. Overweldiging. Mm -hmm. uh, als je hartkloppingen, zweethanden. Als je geen zin hebt om mensen te ontmoeten, uh, niks meer spontaan kan, wil. De fut is eruit.
1: En dan weet je, je hebt al lang. Ja. Je zit in een overleefstand, ja. wat echt te ja. lang al, al, ja. al aanduurt. Vandaag ga je um, ons meenemen eigenlijk in een, in een paar ja, principes van zelfzorg, mm -hmm. hoe, je, hoe, je, hoe je dat noemt. Als mensen het woord zelfzorg uh, horen, uh, dan kunnen ze misschien ook alweer weer denken van uh, moeten we weer zo met onszelf bezig zijn, zelfzorg, uh, wat zou je daarop willen zeggen?
2: Ja, daar word ik altijd een beetje kriegel van. Want ik denk: wie denk je dat het anders voor jou gaat doen? <laughs> van, uh, neem eens nou een beetje verantwoordelijkheid. Nou, ik zie, ik zie het een beetje zo, dat uh, God heeft ons, um, ons lichaam gegeven en ons ziel. En hij maakt ons daar ook ergens uh, in de Bijbel verantwoordelijk voor. Dus we zijn rentmeester van ons ziel. En hij vraagt ook rekenschap af te leggen. Mm -hmm. Dus je kijkt naar de gelijkenis van de talenten. Um, en ook veel meer van de verhalen van Jezus. Er is ook ergens een rode draad dat je rekenschap aflegt van hoe je omgaat. Met je ziel, met, met je psyche, met je persoonlijkheid en wie je, wie je wordt in het leven. Mm -hmm. En naast de liefde is heel belangrijk. Dat is een van de kernbegrippen van, uh, van, van de koninkrijk van de hemel, hè? van... Hou van God, hou van je naaste. Maar daarin ook wordt gezegd, net zoals van jezelf houdt. Dus zelfzorg is eigenlijk een vereiste van zorg voor jezelf... zodat je op de lange duur beschikbaar kan blijven... voor wat God van je vraagt en voor liefde. En als je dat niet doet, als je dan steeds over je grenzen gaat... dan is het eigenlijk iets waar jij rekenschap over aflegt. Ja. Want jij bent rentmeester, je hebt
1: die taak. Ja, het is echt een... Een opdracht. Het is ja. niet zo van, wat oh, ben je veel nee. met jezelf bezig? het
2: is niet vrijblijvend. Ja. Het is en soms, mensen hebben daar weerstand van. Want eh, als ze zichzelf heel lang verwaarloosd hebben, dan is er achterstallig onderhoud. En dan voelt het voor een tijdje, ja, ik ben alleen maar bezig met mezelf. Ja. Maar dan denk ik vaak, ja, maar dat is omdat je de laatste tien jaar jezelf... Genegeerd hebt en verwaarloosd hebt en nu heb je achterstallig onderhoud. Net zoals een huis die je te lang verwaarloosd hebt. Mm, yeah. En dat heb je dan te doen. Yeah. Maar wel met het doel dat je op de lange duur uh, iets van betekenis kan zijn voor anderen en, en je relatie met God.
1: Ja, dat je juist beschikbaar daarop ja. bent voor anderen. Ja, zeker. Alleen ja, dus het is dus eigenlijk wat je wat ook zegt, je kan beter zo. Ik nou, beter vandaag dan morgen beginnen met ja. uh, voor jezelf ja. zorgen. Dan ja. hoef je ook minder achterstallig ja. onderhoud te doen. Of goede, denkt...
2: goede gewoontes aanleren. Ja,
1: precies, ja. We, gaan, we, gaan, we gaan verschillende facetten van zelfzorg uh, uh, gaan, gaan we langs. We gaan als eerst nog heel even focussen op als je dus echt te maken hebt met die, uh, met die stress. Uh, en dan heb jij ook even wat, uh, wat uh, tips voor ons? Jouw eerste tip is: ja, leef bij de dag. Of liever nog, leef bij het uur zelfs. <laughs> ja... Ja, en het is ook
2: uh, in de tijd van uh, de coronatijdperk, uh, weten we niet wat gaat gebeuren. Uh, er zijn een heleboel mensen die er dan voorspellen en op voorspellen, maar we weten het niet. En dus we weten niet hoe het volgende week, volgende maand um, eruit gaat zien. En stress is wanneer je probeert dat onder controle te krijgen, wat oncontroleerbaar is. Ik, moet, ik denk heel vaak aan die tekst hè, in Matthäus. Uh, Jezus zegt, maak je geen zorgen over jezelf... en over wat je zult eten of drinken. Dus dat is toekomst. Niet wat je nu gaat eten of drinken, maar wat je zult.
1: Mm -hmm. uh,
2: nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Dus hij zegt eigenlijk, maak geen zorgen over dat wat je nu niet onder controle hebt... of wat nu niet voor de hand is. En uh, um, dat is, vind ik een hele goede levensprincipe leef nu, leef in het hier en nu. Want je, je, je krijgt wat je nodig hebt voor nu, voor dit nu-moment. En um,
1: je dat... krijgt niet nu al wat je nodig hebt voor over de twee maanden?
2: Nee, nee soms niet. Nee. En dat is dan, dan als ik merk van, ja, ik weet niet hoe dat, gaat, hoe dat zou zijn, dan breng ik mezelf altijd terug naar nu, voor nu. Maar nu zit ik hier, nu heb ik genoeg eten, genoeg drinken. Ik heb wat ik, wat ik genade voor vandaag, voor dit uur. En dus ik train mijn hersenen, mijn brein om in het nu te zijn. En dat brengt je tot rust. Want uh, dan denk ik, gewoon dat, dat, dat kreet, nou dan zien we dan wel. En dat is, dat is dus te trainen. Gezond. Ja, dat is te trainen. Jezelf altijd terugbrengen naar nu. Hier en nu. Ik ben hier, nu. Niet daar en straks. Of ook niet toen en daar in het verleden.
1: Hier en, Hier en nu en niet ja. controleren wat oncontroleerbaar is en dat ja, is natuurlijk anders
2: ga je, moet je voorstellen als je denkt van nou wat ga ik uh, hoe gaat het volgende week dan ga je alles gaat aanspannen in je lichaam het is een soort je aanspannen om uh, uh, dat wat uh, straks en daar gaat plaatsvinden maar dat is onnodig stress uh, dat dat aanspannen dat is wat je moet doen om nu te leven. Ja
1: ja dus eigenlijk gaat er dan heel veel energie verloren. Ja. Uh, en, en met alle gevolgen van die met je bezig bent met daar waarvan je geen enkel idee hebt of het ook zo zal gaan. Ja.
2: Dus het is, het is wel goed om te plannen. En het is goed om verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst. Dus het kan ook zijn dat je denkt aan uh, straks over een week of over twee maanden. En je denkt van nou het is wijs om dit te doen of dat te doen. Dan neem je actie in het hier en nu. En dan loslaten.
1: Ja. En dan, loslaten. Dat en dan loslaten. makkelijker gezegd natuurlijk. Ja. Maar dat is dus te trainen. Ja,
2: nou in je lijf te komen. Want je lijf is hier. En dus als je ontspant en je in je lijf gaat. Um, je lijf tot rust brengt. Nou, ik ben hier. Ik ontspan me. Ik ga ademhalen. Ik ga. Ah, zuchten is een hele goede uitzuchten. Je lichaam voelen. Hier in de stoel, in de studio. Ik zit met mijn billen op de stoel. Mijn voeten op de grond. Ik ontspan mijn armen. Het is een hele, een hele
1: fysieke iets. Ja, dan ben je ja. weer hier. Dan ja. ben je gewoon weer ja. in je lichaam. Ja. Soort van, je bent weer ja. uh, present. En we hadden net al over, echt even over stress. Hè, en, en omgaan, omgaan met, uh, met stress. Een tip daarbij is ook. Um, sta stil bij positieve dingen. Is dat een keuze? Om echt voor het positieve te gaan?
2: Ja, Het moet niet een geestelijke sausje zijn. En er zijn ook mensen die dat doen vanuit... ze proberen gevoelens die ze hebben... zoals angst en boosheid of verdriet weg te drukken. En dat voel je ook, dat het een soort dunne laag is.
0: Mm
1: -hmm. wel ik een
2: positief. Uh... Precies. Dus dat is, dat is niet gezond. Dat is niet goed voor je. Maar het is, wat wel goed voor je is, is uh, dankbaarheid. Uh, of Zoals wij dat in Engels noemen, appreciation. Dat is een soort mix van dankbaarheid, waardering... ...en um, um, genieten. Uh, dus het is heel goed wanneer je merkt van... Hey, ...ik word bang, of ik kom in de stress... ...of ik, um, het is allemaal te veel... ...dat je dan op dat moment jezelf traint... ...om stil te staan bij waar je dankbaar voor bent. Dus wat gaat wel goed? Of, en het kan hele kleine dingen zijn. Dus het kan hele diepe dingen zijn. Van mm -hmm. je, als je een partner hebt of kinderen, dat je daar dankbaar voor bent. Dat je er bij stoel staat. Maar het kan ook zijn uh, de zon op je gezicht. Of uh, dat je um, een hele mooie plant ziet. Of de schoonheid van iets. Of dat je op de fiets zit en denkt, ja, ik ben heel dankbaar voor deze fiets. Die, die rijdt lekker. Weet je wel, de, de, eigenlijk mm -hmm. is het de. De dankbaar voor de, voor de belichaamd aspect van het leven. En dat was de woord die ik zocht net. Ik dacht, mm. wat is dat nou, rentmeester meester? <laughs> dat is dat je belichaamd bent in het hier en nu. Dat je ziel um, uh, woning neemt in je lichaam. En mm. dat um, dankbaarheid heeft ook daarmee te maken, want het helpt je om te landen, om te zijn, present te zijn.
1: Ja, omdat je echt op dat moment bewust bent van... oh ja, ik ben hier dankbaar voor, daar dankbaar voor.
2: Ja, ik, ik denk heel vaak... Weet je wel, ik heb altijd zere voeten. Dat heeft met een mankement in mijn lichaam te maken. En als ik, ik denk altijd, god, ik ben zo dankbaar... dat ik niet in de Tweede Wereldoorlog leef... en dat ik uren moet staan en zo'n appel op mijn zere voeten. Dat is... Ja, dat denk ik echt. Ja, ik ben een ik... beetje gek. Maar zo dat ik kan zitten en ben ik gewoon dankbaar voor. Oh ja. Dat soort hele kleine dingen van... Uh, Dankbaar dat ik, dat ik eten heb, dat ik, uh, uh, dat ik werk heb.
1: Ja, en dat verlaagt uh, dan eigenlijk op dat moment dus ook even je, 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 die hele het stressniveau. Het verlaagt je stress
2: en het, het brengt ook een ander stuk van je hersenen, die activeert dat. En de, ze hebben echt hersenonderzoek gedaan voor mensen die, um, uh, die depressief zijn en angstig zijn. En dankbaarheid uh, uh, is, werkt heel positief met het tegenwerking van de depressie en die angst
1: ja En het is wel wat je zegt, dus niet dat je dus over die angst heen walst. Nee, het moet niet ook... een
2: riedeltje zijn die je, die je dan als een soort mantra uh, uh, afloopt. Mm -hmm. Het moet echt dat je daarbij stilstaat. Dat je de dankbaarheid echt uh, werkelijk...
1: Uh, food. Ja. ja, dat is echt hoe we dus ook met stress om, om kunnen gaan. Je hebt, dat wordt hier waarschijnlijk ook bij. Hè? Je hebt verschillende gebieden waar je dus voor jezelf kan zorgen. Zo, zo noem je bijvoorbeeld de psychische zelfzorg. Wat, wat versta je daar dan eigenlijk onder?
2: Ja, psychische zelfzorg heeft te maken met je psychische welzijn. Dus hè, dat je op, uh, um, met je emoties, je gedachten... Um, ook je lichaam, dus ook fysieke zelfzorg. En psychische zelfzorg is dat je daarvoor zorgt. Hè? Niet alleen de moeheid, maar de, de fut. Heb je, heb je energie, heb je psychische energie.
1: Um, en, een, en een tip om, zo, om op, op dat gebied voor jezelf te zorgen, zeg jij, is een, een dag zonder moeten.
2: Oh ja. Oh ja.
1: <laughs> dat
2: is een favoriete van mij. Um, we zijn mensen die een beetje braaf zijn of die. Uh, hoge standaarden hebben... of een beetje... Um, goed zijn en verantwoordelijkheid nemen... Uh, die kunnen... in een soort patroon komen... van de dingen doen omdat het nou zo... eenmaal hoort. Of dat het moet. Mm -hmm. uh, ze willen niet... anderen teleurstellen. Ze willen... zeker verantwoordelijkheid nemen. Ze willen... Um, uh, um, Voldoen aan de verwachting van eenzelf en anderen. En dan kan je in een soort sleur komen. waar je hele agenda of dag zit vol van dingen die je eigenlijk moet. Mm -hmm. En dat is op de lange duur niet goed voor je. Uh, dus dan zeg ik vaak. Um, maak jezelf eens daar bewust van. Doe een elastiekje om je poos en elke keer als je zegt. ik moet, dan ga je dat pingen zodat het zeer doet. Dan ga je het trekken en terug laten vieren. Dus dan krijg je een soort uh, pijnlijke prikkel. Ja. En dan ga je dat veranderen. Niet ik moet, maar ik wil. Ja, dus in plaats van niet ik moet naar de wc, ik wil, ik wil naar de wc nu. Of niet ik moet uh, naar de kerk, ik wil naar de kerk. Ja. Of niet ik moet naar de boodschappen doen, maar ik wil. En wat gebeurt dan als je dat hardop uitspreekt... is dat je een soort uh, check in je geest ervaart. Ik zeg ik wil, maar wil ik dat? Nee, ik wil het niet. Mm. En dan krijg je boven waar die conflict zit. Want als je zegt, nou, ik moet boodschappen doen. Ik wil boodschappen Nee, ik wil helemaal niet boodschappen Het laatste wat ik wil op dit moment is boodschappen doen. Ja. Dat kan, hè? Ja. En dan uh, kan je dat bijvoorbeeld uitstellen... tot de, die intrinsieke um, uh, urge, die intrinsieke wil naar boven komt... totdat je honger erger is dan de weerstand aan boodschappen te doen.
1: En dan, wordt het, en dan wordt het ik wil boodschappen ja, doen. Ja, want ik,
2: ik wil niet hongerig zijn. Dus uh, wil ik dan... Uh, ah, ja. uh, en dat kan je met een heleboel dingen doen. Van Even jezelf onder de loep nemen. Um, waarom doe ik dat? Ja. En wat heb ik nodig in mezelf om het ik wil te maken?
1: En dan wordt het ook niet meer dat het, dat, dat het je allemaal allemaal overkomt. Hè? Dat, 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 dat hoort er misschien ook iets meer bij dat overleven. Maar dan kies je er uiteindelijk dus wel echt zelf voor.
2: Juist. Precies. En daar neem je verantwoordelijkheid voor. En het is een keuze van jezelf.
1: En, uh, een hele interessante tip vond ik ook. Uh, je, je, je innerlijke beeld wat je hebt van een, van een situatie. Of bijvoorbeeld, nou ja, wat we nu net hebben gehad van, van, van uh, de lockdown. Dat je daar ja. ook bewust van bent. Uh, hoe bedoel je dat?
2: Nou, een innerlijke beeld is bijvoorbeeld. wat jij, um, wat jij denkt over een situatie. Wat jouw overtuiging is, is of je. Uh, je interpretatie. Uh, als je denkt, als iemand aan de deur klopt... en jij denkt, dat is de politie... is een hele andere beleving dan als je denkt... dat is Sinterklaas met pepernoten. Ja. Uh, dus jouw interpretatie van de ervaring... zorgt ervoor hoe je fysiek en emotioneel daarop reageert. Dus als jouw beeld van de lockdown is van... Um, ...oh, dat gaat allemaal van kwaad naar erger... ...en ik kan dit niet en ik kan dat niet en wat erg... ...dan kom je in een soort negatieve toestand... ...waar je daarmee toe moet verhouden. Terwijl als je denkt, nou, dat lockdown uh, betekent dat ik um, deze dingen nu kan doen. Of ik kan het anders, het is bedoeld als een positieve iets. Uh, het is beschermend. Of ik krijg nu in plaats van wat je niet kan, wat je wel kan... Uh, dat zijn de dingen die ik nu wel kan doen, of hoop, niet hoef te doen nu dat de lockdown is. Dus je creëert een, een positievere beeld van wat er is, zodat je je, je instelling positiever is. En dat helpt je om psychisch uh, op de lange duur je daartoe te verhouden.
1: Ja, want daar gaat het dus ook over, hè? dat je op de op de langer termijn kan je dus volk beter vol ja. kunt houden, ja. ja, en kunt verhouden dus door door, nou ja, stress of ja. omstandigheden wat je dus misschien misschien over overkomt. Um, wat ook interessant was, je kan soms natuurlijk op een situatie kan je natuurlijk echt enorm uh, uh, heftig uh, reageren. En dan zeg jij ook om voor jezelf te zorgen. Zoek, zoek eens naar uh, echo's ja. op sporen die misschien daar aan gekoppeld zijn. Nou, dat klinkt nog wat vaag. Ja. Uh, <laughs> over Wat voor echo's hebben we het dan?
2: Ja, nou echo's, dat is die woord die komt uit het boek Ik kan veranderen. En dat zijn emoties die hun oorsprong hebben in het verleden. En iets wat je wat je meegemaakt hebt in je leven, die heel pijnlijk is... en die niet goed verwerkt is. En als je in een situatie komt nu, in het hier en nu... die een match is met dat gevoel van vroeger... dan komt de lading van vroeger, die doet mee in het hier en nu. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, als uh, ik, uh, mijn eigen voorbeeld... ik was als kind uh, zes weken in het ziekenhuis, 18 maanden, toen ik 18 maanden was... En mijn ouders konden in die tijd maar één keer op bezoek. Dus ik heb in mijn leven een echo op verlating. Huh? Mm -hmm. Maar dan als mijn dochters, mijn kinderen, mijn verjaardag vergeet... dan komt die verlating, die lading... ik kan echt zitten janken, terwijl ik denk van ja, dat kan gebeuren. Mm -hmm. huh? van, dus de verlating van, van vroeger doet mee, de lading doet mee in het hier en nu. En zo kan dat ook in deze lockdownperiode... Dat de aspecten zijn van um, dat iemand anders bepaalt. Dat je opgesloten bent. Dat je geen vrijheid hebt. Dat kan allemaal triggeren van situaties vroeger in je leven... wanneer je als kind dat ervaren hebt. En dan is de lading heel groot.
1: Dus dan kan je ook... ook op, op extreme situaties, dus ook veel ex nog extremer, dus eigenlijk reageren. Precies. En, en hoe helpt het voor, uh, voor je psyche en voor de lange termijn als je dus als je achter die echo's komt?
2: Het geeft je wat meer zelfcompassie. Dus als je weet van al, dat heeft, that heeft uh, niet alleen met nu te maken, maar dat heeft ook met die herinnering te maken, um, dan weet je ook dat, het, dat je daarvoor gevoelig bent en dat het een gevoelige plek is. En dus in plaats van dat je helemaal in die overleving gaat daardoor... of in de verdediging of uh, anderen gaat controleren... dan kan je dat toe-eigenen. Is dat is mijn gevoeligheid. En logisch dat ik daar emotioneel over word. Mm -hmm. Dan helpt het je om het gewoon in het hier en nu een plek te geven... en misschien daarover te praten met anderen. Um, en een tip die
1: jij ook hebt is... own your own choices. En dan het interessante, ook degene die je niet kiest. Ja. Leg uit.
2: Nou, het is een belangrijk levensprincipe. Um, soms overkomen dingen ons. Hè? Van, um, nou, zoals corona, daar hebben we niet voor gekozen. Maar ook grotere dingen, privé dingen, zoals een scheiding... of zoals een ontslag, of um, dat je kinderloos blijft. Of dat je... Uh, het kan van alles zijn. Hè? Dingen die je denkt van, waar je echt moeite mee hebt. Mm -hmm, echt, een, een echt een stukje lijden. Echt een stukje lijden, ja. En je kan dan um, je hele leven tegen verzetten. En bitter over worden. En vastroesten in die bitterheid. Maar dat is niet wat God van je wil. En dat is ook niet goed voor je. Daar word je ongelukkig van. En het leven gaat aan je voorbij. Omdat je blijft met hakken in de zand strijden tegen iets die niet gaat veranderen. En dan is een belangrijke uitspraak van wat je net gezegd hebt, own your own choices. Dus word eigenaar van die keus. Ook als je zegt, deze keus had ik zelf nooit gemaakt... dan kan het je helpen om te zeggen... ik kies om uh, voor dit situatie. Ik kies voor lockdown. Ik kies um, om deze gescheiden leven in te gaan. Ik kies um, voor, voor geen kinderen te kunnen krijgen... En dan kan je bij jezelf nagaan: wat zijn drie dingen of meer? Wat zijn voordelen van de situatie? Waardoor ik had er zelf niet voor gekozen, maar ik word de eigenaar van. I own the choice. Ik eigen het toe.
1: Ik kan me voorstellen als mensen dit horen, misschien wel hun stuk lijden. Mm -hmm. je, je hoort dat ze zeggen: ja, maar ik kies er helemaal niet voor. Nee. En soms zijn ik wilde soms... niet voor kiezen zelfs nee, misschien.
2: En dat is ja, yeah, dat klopt. En dat is de tweede optie, hè, en optie nummer twee, want soms kan je ook helemaal geen voordelen bedenken. Maar soms kan het feit dat je geen voordelen bedenkt ook symptoom zijn van het feit dat je te veel in die weerstand nog zit. Ja, want aan alle situaties zijn er wel voordelen te bedenken. Ja, als, je, als je in lockdown bent zijn er dingen die je niet hoeft te doen. Zijn er ook uh, dingen die je wel thuis kan doen wat je anders niet, niet aan toe zou komen. Als je uh, geen kinderen kan krijgen... zijn er ook dingen in het leven die jij kan doen... die, kinderen met, met, die stellen met kinderen niet kunnen doen. Uh, um, er is een bepaalde aspect daarvan die wel een voordeel is. En als je daar jezelf dwingt om te kijken naar... oké, okay, dat kan ik niet, maar wat kan ik wel... dan helpt het je om dat keuze toe te eigenen. En uh, je hebt gelijk, soms zijn er dingen waar je denkt van... nee, zelfs dan is er geen voordelen aan die ik kan bedenken... Dan is de tweede optie dat je zegt: Ik haat dit, dit is mij overkomen, maar het is zo. Ik moet, het, ik moet mij toe verhouden tot een toekomst waarin dit uh, situatie blijft. En hoe ga ik het beste van maken? Dus dat je jezelf eigenlijk helpt om naar dat plekje van acceptatie te komen. Yeah. En als je dat niet kan, dan moet je hulp inroepen. Want wat je dan anders uh, gaat gebeuren, is dat je jarenlang in de strijd. En in, in die vast um, de weerstand. Mm -hmm. En dat is niet goed. Je hebt je iemand, een coach of een therapeut die je helpt om door de rouwproces heen te gaan.
1: Ja, dus, ja. dus het begint eigenlijk met kijken, zijn er voordelen? Dat kan al, kan, kan ja. al helpen om, ja. Nou ja, om positiever erin te staan. En hoe ga
2: ik die voordelen helemaal uitbuiten? Of
1: gewoon, ik haat het. Ja. Maar ja. hoe ga ik er dan mee tot me verhouden? Met... Precies, ja. Maar dan oon dan, dan je dus je eigen. Ja. Je wordt je
2: eigenaar. Ik eigen de keus toe. Ook als ik het niet zelf gekozen heb.
1: Dat hoor ik bijna wel door nu al door heel veel tips eigenlijk door, doorheen komen. Dat dat eigenaarschap dat dat ja. zo belangrijk ja. is.
2: Je bent rentmeester van je leven. Hè? God heeft je in die rol geplaatst. Zo serieus neemt hij jouw grenzen. Ja. Jij kan echt nee tegen hem zeggen. Dat mag ook echt. Ja. ja.
1: We gaan naar de, um, een, een, een volgend gebied waar zelfzorg ook uh, belangrijk voor is. Met het, het mooie woord de existentiële zelfzorg. Wat bedoel je daarmee?
2: Existentiële um, is een begrip. Het betekent eigenlijk jouw bestaan in deze wereld. Jou, jouw reis die je in deze wereld hebt. Jou, jouw levenspad. En hoe je dat vormgeeft. Eigenlijk is het een beetje gekoppeld aan de rentmeester. Wat ga je van je leven maken? Ja. Welke keuzes ga je maken? Hoe beweeg je door het
1: leven? En een, een, een belangrijke tip daarvan is... beteugel je innerlijke slachtoffer.
2: <laughs> ja. hebben,
1: we, hebben we allemaal een innerlijke nou, slachtoffer? Nou ja, ik heb er eentje.
2: Heb jij eentje, Jorieke? Nee, toch een stukje uh... van jezelf waar je denkt van... Nou, weet je... Iedereen doet iedereen uh, is. Um, ik, mijn innerlijke slachtoffer zegt: iedereen wil een stukje van mij. Weet je wel, ze willen iedereen doet een appel op mij. Oh ja. en dan vind ik mezelf zielig eigenlijk. Uh, dus het is het stukje van jezelf die je zelf zielig vindt.
1: Ja, dat je en denkt, die oh. klaagt
2: gewoon van uh, uh, mopperen, klagen. De grote boze wereld heeft het allemaal gedaan. En het is. Ja... Yeah. Dat stukje. Nee, die, die heb ik ja, ook zeker. Ja, 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 die heb ik ja. ook zeker. Ja. Ja, precies. Ja. Ik ook. Um, en wat ja. belangrijk is, is: kijk, dat is wel heerlijk om je soms daaraan over te geven. En een andere tip had ik geschreven: schrijf gewoon een klaaglied. Ga gewoon een uur echt klagen. Echt helemaal alles uit de kast halen. Van, uh,
1: helemaal los hoe zielig je bent. Ja,
2: en uh, maak het groot. Leef je er helemaal uit. En dan zit een punt achter. Want de slachtoffers zijn. Is doen wij omdat wij heel graag onschuldig willen zijn. We willen heel graag die onschuld voelen. De, de reden waarom we lijden, is niet door ons. De rest van de wereld de schuldig is zijn, maar wij niet. Maar we betalen een hele hoge prijs voor. En dat is de, als wij zelf onschuldig maken, dan voelen wij ook machteloos. Dus we, dat is de prijs die we betalen. We geven ons macht uit handen uh, door te klagen. Hmm. En daar word je ook ziek van. Als je een, 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 een professionele slachtoffer bent... Als, de, als je daarvan je beroep hebt gemaakt... dan heb je jezelf ook heel klein gemaakt. En je kan niet meer de verantwoordelijkheid nemen... om iets van jouw leven te maken. En dus het is prima om daar even een uurtje te doen. Maar kijk daarna, en wat ga ik daaraan doen? Hoe ga ik mijn leven beter maken? En hoe ga ik uh, mijn keuzes toe-eigenen of iets proactiefs doen of me ergens toe verhouden, uit die slachtofferrol komen?
1: En we hebben dus eigenlijk allemaal wel een, een innerlijke slachtoffer misschien uh, in ons, die, die kan dus opeens op een soort van omhoog gaan komen. En als je daar dus eigenlijk dus, ja, dan zeg je dus eigenlijk, ja, beteugel hem.
2: Ja. ja, ja, precies. Zetten uh, dus zit er even in voor, of voor, om, je, om een beetje opluchting te krijgen. Om lekker even te mopperen, te klagen. Maar maak dan een uh, keus wat je daarmee gaat doen. Ik, ik steeds denk aan de tekst van Jacobus. Als je wijsheid tekort komt. Weet je wat? Dan zegt Jacobus niet. Ga me daar lekker in uh, verzwelgen. Dat je, dat je niks weet en dat je niks kan en dat, je, dat het nooit beter wordt. Mm -hmm. Dat zegt hij niet. Hij zegt: vraag God. Uh, erom en Hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud, zonder verwijt, zal je wijsheid geven. En denk van dus dat brengt jou in een, niet in een slachtofferrol, maar in een rol van een kind naar God. To help me. Uh, geef me de wijsheid die ik nodig heb en een ja. ontvangende positie.
1: Ja. Heel mooi wat je zegt hoor. Dat je, net, je, je geeft juist de macht uit handen. Ja. Je wordt juist machteloos. Ja. In plaats van dat je misschien denkt van... Oh, ik, ik heb nu alle controle op mijn klaagzang. Ja. Het, het werkt dus juist helemaal uh, andersom. Ja, daar
2: word je echt ziek van. Ja.
1: En een ander punt voor essentiële zelfzorg is ook um, wees nabij met je ziel. En dan zeg je, ja, we, we horen natuurlijk iedereen over dat we heel veel uh, aanraking missen, uh, knuffelen. Maar dan zeg je eigenlijk van nou, uh, ho, uh, er zijn ook andere manieren daarvoor.
2: Ja, yeah, want anders kijk, als we, als we de volgende maanden gaan allemaal gaan mopperen over die anderhalve meter en social distancing en niet aanraken, dan blijven we in dat moppertoestand. Mm -hmm. Maar het is ook een prachtige uitdaging om te leren... hoe kan je nabij zijn op een andere manier. Um, wij, dat is, ik ben daarmee bezig van op onze Groundwork-opleidingen. Dat is wat we onze therapeuten en coaches moeten leren. Want je hukt je cliënten niet, je raakt ze ook niet aan. Dat is ethisch onverantwoord. Maar je moet wel even kunnen laten zien... ik ben bij jou en ik ben begaan met je en ik ben nabij... En dus dat, zijn, dat, dat soort skills kan je trainen door oogcontact, door heel goed non-verbaal op te letten hoe het met iemand is, door te voelen hoe, hoe is het met iemand, voel ik verdriet, voel ik boosheid en daarop af te stemmen. En dat is wat, wat mensen die naar een hulpverlener gaan, dat is waar ze naar snachten, of smachten, hoe zeg je dat? Mm -hmm. Snakken. Snakken. Ja, ik heb een nieuw woord gemaakt ja. Tussen snakken en smachten.
1: Nou, <laughs> leuk. Met <smakken>. Ja, precies. <laughs> ja.
2: Nou, dat, in ieder geval, dat ze naar hun kunnen, naar verlangen is um, wees nabij in mijn lijden. En daar kan je, dat kan je een stap zetten. Oké, okay, ik kan niet aanraken. Maar hoe kan ik iemand laten weten dat ik heel dichtbij ben met mijn aandacht?
1: Ja, met aandacht met, dus. Met aandacht, ja. Dus meevoelen, mee, 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 voelen, mee, mee ja. bekijken hoe je, ja. hoe je luistert, hoe je het je doet. Ja. En, en een andere tip is toch, na, kijk naar jezelf uh, vanuit de toekomst. Wat helpt dat ons als we in de overlevingsstand zitten?
2: Eigenlijk is dat de vraag, wie ben ik aan het worden? Ja, dus als je in de overlevingsstand bent, dan ben je gewoon aan het reageren. Doe je gewoon wat in je opkomt, je bent reactief. Maar als je een beeld vormt van jezelf in de toekomst... Van, ik, ik, ik gebruik dat beeld van, je bent, het is dertig jaar later, hangt het natuurlijk voor, vanaf hoe oud je bent. En je kan kinderen zeggen, opa en oma, wat deed jullie in coronatijd? Dan ga je ook iets zeggen waar je trots op bent je dan ga je iets uh, zeggen waar je denkt van oh dat je dat je kleinkinderen in je in de ogen kijken mijn opa mijn oom was een held
1: in de of ga je iets zeggen <laughs>
2: ik heb die uh, vier maanden alleen maar gemopperd en uh, uh, in een slachtofferrol gezeten oh, ja. dus als je jezelf als je een beeld vond van jezelf zo wil ik zijn zo uh, so dat is my best self zo huh? so ben ik zo so heb ik um, uh, zo ben ik geworden. Dat helpt jij om kozen, keuzes, ook al zijn ze moeilijk. En het hier en nu om die gemotiveerd te maken.
1: Omdat je jezelf ziet in de toekomst tegen ja. een nieuwe generatie ja, te vertellen. Hoe jij deze maanden of in wat, ja. Ja, of, of, of wat voor situatie, hoe ja. je daar dus mee bent omgegaan. Ja. Ja, dan ja. Dan, dan, je voelt me, ik voel meteen bij mezelf denk ik, oh ja, dan ga, je heel, dan ga je misschien heel anders reageren ja, of doen. Het, ja. ja,
2: precies. Ik, ja, zo werkt het. Hè? Ja, die ja, ja.
1: vertellen van, oh, ik zat alleen maar te klagen. Of, uh, ja, ja, precies. <laughs> ja, dat is ja. echt een, 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 een goede tip, ja. is, de, uh, is dat ook. We hebben ook nog de uh, fysieke zelfzorg. Dat is ook uh, belangrijk. En, en zo zeg jij, Michelle, uh, die spreekt me ook zeker aan, uh, doe eens een power nap Ja, ja, kijk,
2: de, in deze tijd, er zijn mensen die, um, ze moeten, nu, nu is dat anders, nu zijn de scholen weer begonnen. Maar in die tijd waar het echt alles dicht was, dan moest je homeschooling doen, moest je van huis werken, werd je de hele tijd opgezadeld met je echtgenoot. Nou, meestal is dat leuk, maar niet altijd. Ja, dus, um, dus er komt heel veel op je af. En dan kan je overprikkeld raken en oververmoeid. En uh, daar is onderzoek uh, zegt van dat zo'n powernap je heel goed doet. En zelfs als het gewoon maar 15 minuten is, je ogen dicht, even lekker op de bank liggen, uh, met muziek erop of gewoon niks, dat is, is heel refreshing. Yeah. En sommige mensen denken, ja, dat ga je niet doen overdag. En dan hoor ik zo'n innerlijke slaven drijven yeah. uh, als mensen dat zeggen. Yeah. Waarom niet? Weet je, wie zegt dat dat niet mag? Yeah. Uh, als, je, als je moe bent, dan komt het sowieso niks zinnigs uit je handen of niet goed. Uh, dan moet je je werk later overnieuw doen, want je zegt, ja, daar heb ik er niks van gebakken. Ja, ik kan beter een half uurtje. even een wandeling maken of een powernap. En dan ben je dubbel zo effectief daarna.
1: Ja, maar dat is ook iets, die ontspanning moet je ja. jezelf dus eigenlijk ook even gunnen.
2: Ja, ja.
1: En, en ook weer, wat je misschien in het begin zei van, dat zijn, er zitten heel veel, heel, heel veel uh, voor, ja, voordelen ja. Zitten daar juist aan, maar ja. we moeten dat onszelf, misschien denk ik nogal oh, een beetje zwak, ik moet overdag slapen.
2: Ja, ja. Maar waarom do, niet? Doe dat vooral. Doe do,
1: do, 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 do dat vooral, ja. ja. Je volgende advies is ook uh, heerlijk hoor. Uh, geef jezelf lekker een, een dagje vrij. Besteed aan luieren. Doe waar, waar je zin in hebt. Je, je guilty pleasure. Uh, hebben, hebben we daar nu ook meer, meer behoefte aan? Om even...
2: Nou, Omdat alles een beetje door elkaar loopt. Hè? De, vooral met thuiswerken. En met um, al die... die vaste patronen die zijn doorbroken en dat kost je sowieso altijd meer energie. Hè? Je hebt, uh, misschien merk je dat als je naar een vakantieland toe of een nieuwe plek, de eerste dagen is het altijd uitzoeken. Nou, ja, hoe, hoe ga ik naar de wc en hoe, hoe werken de winkelwagens hier en mm -hmm. hoe werkt de geldautomaat en ja. waar haal ik dat? En eigenlijk die eerste dagen kan een beetje vermoeiend zijn omdat je moet het opnieuw uitzoeken. Ik had het ook over van um, gisteren, van, probeer eens nou vanavond uh, je tanden te poetsen met je niet-dominante hand. <laughs> en dan ga je merken hoe klungelig je bent en hoe dat tandenpoetsen zo automatisch is dat je geen energie meer aan kwijt bent. Yeah. En dat is waar we eigenlijk in zitten. We zijn allemaal in corona uh, onze tanden aan het poetsen met onze niet-dominante hand. Yeah. Dus het kost je meer. Yeah. En... Um, Daarom is het niet gek dat je overprikkeld, oververmoeid, minder energie hebt. En dus daarom zeg ik van... Ja, misschien is het goed als je merkt van... Ik, 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 ik raak te gestrest om jezelf gewoon een dagje vrij te nemen... En niet een dagje vrij waar je de boodschappen doet. En je ruimt op en je de, ja, de auto poets, ja. En je naar je school moet <laughs> gaan. En je en al die dingen die op je to-do-lijst. Maar <laughs> ja. gewoon echt een dagje vrij. Ja. Waar dat innerlijke kind in jou gewoon kan... Misschien niet plannen. Gewoon even voor je uitstaren of... Uh, nou, misschien gaan ga eens een keer vijf Netflix afleveringen achter elkaar doen. Maar
1: dan horen we geen zo'n kritische stem. Nee, we zijn niet nuttig. Ja, maar die, was die heb je sport. al aan de slag genomen. Oh. Want er is
2: een dagje vrij, hè?
1: Ja, dat is ook die stem mag ook even...
2: Ja, ja. precies. Gewoon, of dat je, dat je gewoon iets een beetje onverantwoord doet. Want de dag daarna dan pak je je volwassen verantwoording weer op. En ja. dan begint de sleur weer. Maar gewoon dat je jezelf even oplaadt. Van, wat gaat mij nu vandaag opladen?
1: Ja, nou, ik, ik, uh, ik
2: voor sommige vijf uur in het bos wandelen, weet ja. je. Het is dus van, daar krijg ik energie van.
1: We praten vandaag over het belang van goede zelfzorg. Helemaal als de stress toeneemt op wat voor gebied dan ook. Psycholoog van Groundwork Michelle van Dusendorp, heeft heel veel tips voor ons vandaag... om op allerlei gebieden voor onszelf eh, te zorgen. En dat is echt heel erg belangrijk, want als je het niet doet... Ja, dan krijg je achterstallig onderhoud en dan komt het hoe dan ook op een bepaalde manier wel uh, naar voren... met alle gevolgen weer van dien. Dus laat het een, uh, vandaag ook een oproep zijn om jezelf echt goed serieus daarin ook te nemen. Ja, en zoals gezegd, hè, sommige dingen van natuurlijk ook van nu, van de lockdown, worden alweer versoepeld, Maar er zijn nog steeds mensen die in quarantaine worden geplaatst... voor dat vrijwillig doen. Er zijn nog beroepen die thuis zitten... of flexibele arbeidskrachten die geen werk hebben. Nou, we gaan nu praten ook over um, wat als, als zo'n situatie... dus allemaal echt even wat langer duurt. Want een korte periode, ja, dat, dat zei je al, Michelle... dat houden we soms natuurlijk wel vol. En het eerste uh, wat jij dan zegt, Michelle, als tip... is ook gebruik het seizoen voor de goede dingen. En welk seizoen ja, bedoel je daarmee?
2: Nou, ik denk dat wij kunnen leren van onze voorouders, hè, de boeren, in die tijd van die agrarische samenleving. De, de winter, dat was de seizoen waar je dan misschien minder goed, of er was minder uh, dingen waar je mee bezig kon zijn. Alles lag een beetje stil, een beetje braak. Mm -hmm. En daar, de, daar deden ze specifieke dingen. Dus uh, ze gebruikten de winter om uh, gereedschap te repareren. Ze gebruikten het om echt te rust te komen. Hè? Om uh, langer te slapen, tijd met de met, uh, familie door te brengen. Ze mm -hmm. gebruikten het ook om nieuwe kennis te verzamelen. En um, ook terug te kijken op die afgelopen jaar. van wat is nou wel, wat is goed gegaan en wat is niet goed gegaan. En hoe, va hoe gaan we volgende seizoen anders doen dingen doen.
1: Ja, heel reflecterend ook.
2: Ja, precies. En ik denk dat dat goede tips zijn voor deze periode. Het is een soort reset moment. Het kan een reset moment zijn. En dit is een tijd, dat zijn agrarische dingen, maar je kan dezelfde principes toepassen op deze tijd, dat je je gereedschap repareert. Nou, dan ga je dingen thuis uh, fixen, of opruimen, of uh, je computer even opschonen, of gewoon dingen, dingen tijd nemen om je de basisdingen waar je het leven mee doet mm -hmm. op orde te krijgen.
1: Voor mij is het ook wel een, een, een bijbels principe: het, het, het braak liggen. Uh, het, het, heeft dus, het heeft dus ook echt wel een, een functie. Maar wij vinden dat het soms toch wel best wel moeilijk. Want braak, braak laten liggen, dat voelt misschien toch wel als. Ja, Stilstand en dat voelt, voelt vaak wel als achteruitgang.
2: Ja, en dat is die 24-uur samenleving die we hebben, 24-7. Maar uh, eigenlijk is onze ziel niet gemaakt om zo te leven. En dat zie je ook in de natuur: de principe van de, van de grond braak laten liggen. Dat er gebeurt iets. Er gebeurt een soort innerlijke herstel. Of uh, de, de, de sporen-elementen die worden hersteld en de, dat hele proces. En ik denk dat er ook uh, momenten zijn in ons leven... waar wij psychisch ook braak liggen. En De neiging of de valkuil is om dat niet toe te laten. Om gewoon te oplossen of te fixen of te, um, weg te gaan en overleving, nieuwe dingen te doen. Mm -hmm. Weg te gaan bij het braak liggen. Yeah. Als je dat omarmt, dan ga je voelen de machteloosheid... de, de, de ongemak, de verwarring... Maar als je daarbij stilstaat, kunnen nieuwe dingen ontstaan. Dat, dat land wordt weer vruchtbaar. Uh, ja. En ik denk dat dat is wat God in ons... Uh, in veel van ons leven wil doen in deze tijd. Dus werk mee aan dat proces.
1: Is het dan ook jouw advies voor... Er zijn nu ook heel veel, veel mensen die op dit moment uh, weinig of, of geen werk... Om, dan, om dat dan ook maar even te laten, als dat mogelijk is...
2: Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van de persoon. Hè? Dus het is niet één formule die past bij iedereen. Voor sommigen zal het wel belangrijk zijn om misschien wat proactiever iets anders te gaan doen. Maar voor anderen kan het gewoon een echt een soort uitnodiging voor een tijdje van braak liggen. Het is heel erg persoonsgebonden.
1: Ja, en, en wel dus dat je eigenlijk... Mag, mag, mag verwachten misschien. Dat er daardoor wel dus ruimte is voor nieuwe dingen. En ja. om dus ook weer ja. vruchtbaar te nieuwe, zijn. Ja, creatieve
2: ideeën. Maar ik kan wel voorstellen dat het ook wel
1: spannend is. Dat ja, braak liggen. Ja, ja, ja. Want je weet het niet. Nee.
2: En dat is het. hè? arm het niet weten.
1: En dat is het moeilijke waarschijnlijk. Ja. Um, wat ook nog wel een, een, hele, een hele mooie is. Is een uitspraak van uh, jouw oma. Uh, opa, ja was het. Oh, opa nee, was nee, mijn het. mijn
2: vader was het. Mijn vader. Die had het waarschijnlijk van zijn...
1: Misschien van zijn... Uh, Moeder, weet ik niet. Ja, ja volgens mij is dat het geval. Nee, okay. zo, zo heb je het zelf opgeschreven. Oké, okay, ja. Yeah. Dan, dan was dat dan blijkbaar ja, maar, zo. Het, in ieder geval in jouw familie is, ja. de, is, dit, is dit genoemd. A change is as good as a holiday. Ja, oh, ja precies. Wat werd ja. daarmee bedoeld door degene die nou, dat mijn heeft vader, gezegd? Mijn
2: vader zei dat tegen mij. Dus die ja. zou waarschijnlijk inderdaad van zijn moeder hebben. Um, die... Um, ik kreeg dan als Tine de wilde idee dat ik mijn kamer wilde veranderen. Ja, dus dan was ik de hele dag bezig om de bed te verschuiven... en de kast en de dit en de dat. En hij zei altijd... Ja, uh, yeah, a change is as good as a holiday. En um, dat was ook zo. Want dan zag ik anders... Um, uh, vanuit mijn nieuwe slaappik was alles anders. Ik kon anders uit de raam kijken. Je krijgt een nieuwe perspectief. En soms kan het ook, weet je... het is ook leuk om gewoon ook met je kinderen... te zeggen, we gaan de woonkamer veranderen. En, um, maar ook, je kan ook zeggen... ik ga de plek van mijn bureau veranderen. Of ik ga mijn, mijn dagroutine anders omgooien. Ik mm -hmm. ga om elf uur opstaan en om één uur naar bed. Of ik ga niet in plaats van met de auto, ergens gaan met de fiets. Of Weet je wel, gewoon een verandering.
1: En waarom is dat as good as a holiday
2: omdat het brengt je uit je vaste mentale patronen. Het breekt het door. Het breekt de sleur door. Het helpt je om um, uh, nieuwe ervaringen op te doen. Een nieuw perspectief te nemen.
1: Um, en dat doet vakantie ook. En dat
2: doet vakantie ook, precies. Ja. En als je niet op vakantie kan, dan kan je op deze manier um, fresh worden.
1: Ja, door kleine veranderingen. Ja, en ja. nou, en velen kunnen nu ook uh, ja. niet, uh, misschien niet op vakantie... of wat ze beoogd hadden. Dan kan je, nou, ja. Ga je woonkamer veranderen? of ja, ga, <laughs> ga, ga,
2: ga, in, uh, ga slapen in de tuin onder uh, uh, ja. de sterren.
1: Ja, ik ben mooi. A change is as good as a, as, a, as a holiday. We gaan nog even nog, uh, naar wat reacties van thuis.
0: Ja, Willemien die zegt, uh, wat fijn om dit allemaal te horen met mijn uh, 69 jaar, moet ik wel zeggen dat ik behoorlijk wat van die echo's uit mijn verleden uh, hoor. Uh, en ik vroeg me nog wel af, Michelle, hoe doe ik dat nou als ik dan zoiets vol van vroeger, wat misschien al, al heel, nou, misschien wel in mijn kindertijd zit, zo dus gaat misschien al 60 jaar overheen. Hoe ga ik dat dan verwerken? Hoe ga ik zo'n echo dan een, een plek geven of hoe ga ik daar dan de, de juiste zorg aan besteden?
2: Zijn al, dit zijn altijd van die vragen waar ik een beetje stil van word. Want je, je hoort een tip van mij en je denkt, oh, dat wil ik toepassen, maar hoe doe ik dat? En ik voel me altijd een beetje, ik um, vind het spannend, want ik kan niet heel uh, persoonspecifieke advies geven. Terwijl eigenlijk verdienen willen mijn dat. Um, maar even basisprincipe, het belangrijkste is om het onder woorden te brengen. Dus als je merkt van, hé hey, die, die echo komt daar vandaan, praat daar met iemand over. Benoem het maar, ik, ik reageer emotioneel op vanwege dit herinnering. En daarmee doe je recht aan wat er is. En als je merkt van, dat is niet genoeg, dan is het misschien goed om uh, structureel daarover hulp te zoeken. Met een coach of een therapeut of iemand anders. Uh, dat je het bespreekbaar maakt. Maar de eerste is, breng het onder woorden.
0: Hmm. Herman die zegt, van in, in tijden van rust merk ik dat er juist heel veel stress bij mij naar boven komt. Dat ik heel onrustig word, dat ik daar niet tegen kan. Uh, ja, dat kan natuurlijk ook een uiting zijn als je denkt, ja dan zoek ik die rust maar niet op. Wat zou je daarover zeggen?
2: Ik zou ook weer zo'n vraag waar ik een beetje voorzichtig mee ben. Want ik weet die ins en outs niet. Um, maar onrust als je stil bent, is meestal een symptoom dat je ergens van iets weg wil blijven. Uh, gevoelens, emoties, behoeftes. Uh, en dat jouw bezig zijn, druk bezig zijn, is een soort overleving, om, een soort afleiding, om daar niet um, bij stil te staan. En toch is dat belangrijk, want, je, want contact met jezelf en in contact met jezelf zijn is een, is een uh, vereiste om psychisch, geestelijk, Fysiek gezond te leven. Um, er zijn ook mensen die meer ADHD hebben of meer uh, niet verveling kunnen verdragen. Dat is iets anders. Dan kan je merken van um, ik moet niet te veel van hetzelfde. Ik raak me verveeld. Ik ben er eentje van. Ik heb uh, ik een verveling en, uh, uh, en ik heb dan een hekel aan. Uh, maar dat is iets anders dan een contact met jezelf zijn, dat je kan reflecteren over wat gebeurt bij mij, wat zijn mijn gevoelens, wat zijn mijn behoeftes. En dat heb je wel nodig. Ja. Dus ik zou uitzoeken, wat is het? Is het gewoon iets met verveling waar ik, iets, waar ik een nieuwe prikkel moet hebben? Hmm. Of is het echt wat, dat ik iets weg van wil blijven omdat ik weet niet wat ik met mezelf aan moet?
0: Ja, mooi. En uh, tot slot, we hebben natuurlijk heel veel gehad over wat je voor jezelf kunt doen. Er is ook iemand die zegt: ja, Ik zie op dit moment een vriend die echt helemaal van het padje af aan het raken is. En even mijn woorden: uh, Veel stress, maar hij is gezin, geloof. Hij is er echt alles aan het afstoten en je, je kunt hem niet meer benaderen. Als je dit nou bij iemand anders ziet gebeuren: dat iemand zulke uitingen heeft die denkt: hij is, Het gaat echt niet goed. Hoe, hoe kun je er dan voor iemand zijn als het zo moeilijk is om iemand te bereiken? Als iemand is dus ook niet, ja, dat je ziet van iemand zorgt niet goed voor zichzelf: Zorgt niet goed voor zichzelf en ik wil graag helpen, maar hoe doe ik dat?
2: Ja, helaas is het zo dat je um, iemand moet die hulp willen ontvangen. En dus je beste wat je kan doen is uit liefde vragen... Mag ik, mag ik iets tegen jou zeggen die misschien best wel confronterend is? Sta je er open voor? En als iemand nee zegt, dan heb je je eigen machteloosheid te verdragen. Hmm. Ja, want dat is die machteloosheid die hoort bij een gezonde relatie... Uh, wanneer iemand anders zijn soevereiniteit uitoefent, God doet dat met ons. Uh, wij, hebben echt, uh, wij kunnen echt kiezen en God respecteert die grenzen en wij hebben dat ook met elkaar te doen. En een gezonde relatie is er altijd een bepaalde mate van machteloosheid. Dat kan je niet, um, want anders ga je opdringerig zijn en druk uitoefenen, manipuleren en indringend zijn. Dus toestemming vragen. Mag ik, ik maak de zorg over jou. En het is uit mijn liefde als vriend of als, als maatje. Mag ik er wat tegen je zeggen? Sta je er open voor? En, um, en dan ook je zorg uiten. En kijk wat dan ontstaat. Maar soms hebben mensen nodig om een tijdje van het spoor... Uh, de pad uh, kwijt te zijn. Ja. En wat ze vooral nodig hebben, is een vriend... die dan wel is onvoorwaardelijk... op het moment dat ze hulp nodig hebben.
1: Ja, mag Hoi. iemand ook even van het padje af zijn eigenlijk? Ja, ja. Ja. Zonder we natuurlijk meteen willen, willen, willen redden. Ja, we hebben ontzettend veel uh, mooie tips van jou gekregen vandaag, Michelle. Om uh, ja, goed voor onszelf te zorgen. En overal is het dus heeft het echt kom je dus echt terug op die rentmeesterschap. En het, het, het toe eigenen verantwoordelijkheid. Uh, en uh, ook compassie voor jezelf. Het nee, is een hele globale samenvatting van alle tips. Nou, heb je wat gemist? Je kan het gewoon uh, terug uh, luisteren. Ga
0: je inderdaad even in één zin samenvatten. Ja. Nee, uh, nee. Het, luk, het
1: lukt me ook helemaal niet. Hey, morgen meteen
0: toepassen. Hè? Ja.
1: Nee, precies. Ik ga alles passen op mijn. Nee, hoe, ik moet morgen nee. helemaal niks. Dat heb ik in ieder geval. Precies, ik mag wel ja. als ik moet helemaal niks. Michelle, heel erg bedankt weer voor je komst naar de studio. En uh, ja, wij spreken het vertrouwen weer uit dat we je zeker gewoon uh, over een paar maanden. weer met een mooi nieuw onderwerp uh, weer elkaar zullen spreken. Het mag, het moet natuurlijk niet. Ja. Alleen als je wilt. Altijd als je leuk wilt, als je ja, Precies, dankjewel Michelle.